0: Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs. Xanax, Lexomil, Prozac, Valium, Allopéridol, Abilify, Zyprexa, Atarax. Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, on vous parle des psychotropes, ces médicaments qui agissent sur le psychisme et qui permettent d'aider les patients atteints de troubles psychiatriques.
2: En général, les Français sont de grands consommateurs de médicaments. D'après une étude parue en 2014, ils en consommeraient en moyenne 48 boîtes par an, soit un total de 3,1 milliards de boîtes.
1: Les psycholeptiques représentent la deuxième classe de médicaments la plus vendue hors des hôpitaux. Et on retrouve parmi les 30 substances les plus achetées, tous médicaments confondus, 4 psychotropes. Le zolpidem, le xanax, le zopiclone et la paroxétine. Des antidépresseurs, des médicaments contre l'insomnie ou l'anxiété. Trois de ces quatre médicaments best-sellers sont des benzodiazépines.
2: Et ces benzodiazépines sont les psychotropes les plus consommés et les durées de prise dépassent les recommandations. La durée de prise moyenne est de 7 mois pour une durée de prescription recommandée de 4 à 12 semaines.
1: A l'inverse, les antidépresseurs ne sont pas consommés aussi longtemps qu'il le faudrait. Pour être efficaces, ils doivent être pris au moins 6 mois mais sont arrêtés avant dans 80% des cas.
2: Des prises de médicaments éloignées des recommandations, des situations de souffrance que les psychotropes soulagent mais ne guérissent pas, des interactions médicamenteuses et des effets secondaires, les psychotropes pierre angulaire de la psychiatrie contemporaine, on dit aussi la psychopharmacologie, ces médicaments du cerveau questionnent.
1: Et font l'objet d'idées reçues. Commençons par l'une d'entre elles. Les Français ne sont pas les champions de la consommation d'antidépresseurs en Europe ou même dans le monde, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La France est même dans la moyenne des pays de l'OCDE avec une consommation de 50 comprimés par jour pour 1000 habitants. En tête, on retrouve l'Islande avec une consommation de 106 comprimés par jour pour 1000 habitants.
2: Tentons alors de comprendre ces situations et la place de la prescription médicamenteuse dans la psychiatrie. Pouvons-nous faire un bilan des réussites des psychotropes et de leurs échecs
1: Psychotropes, les médicaments de la psychiatrie, une émission animée par Mathilde Robert et Elliot Chaumont.
2: Nous recevons aujourd'hui deux spécialistes des psychotropes, le docteur Caroline Victorie-Vigneault et le professeur Jean-Marie Vanel. Bonjour.
1: Bonjour. Docteur Victorie-Vigneault, vous êtes maître de conférence des universités et praticien hospitalier dans le service de pharmacologie clinique du CHU de Nantes. Et vous avez parmi vos nombreuses casquettes un titre de praticien au sein du Centre d'évaluation et d'information sur les pharmacodépendances de Nantes. Et vous êtes membre de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes de l'ANSM.
2: Et professeur Jean-Marie Vanel, vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier psychiatre au CHU de Nantes. Vous pratiquez au centre ambulatoire pluridisciplinaire de psychiatrie et d'addictologie Jacques Prévert et également au centre d'évaluation et de traitement des troubles de l'humeur complexe. Je crois que vous connaissez bien avec le docteur Victor Evigneau. Dans quel cadre est-ce que vous travaillez ensemble
3: Nous travaillons dans une unité que vous avez nommée qui est l'unité CAPA qui a ouvert il y a maintenant un an et demi et qui a trois grandes particularités. D'abord, d'être une unité ambulatoire. Deuxièmement, d'être une unité de recours pour des patients présentant des pathologies, le plus souvent des dépressions qui ne répondent pas au traitement. Et troisième particularité, c'est d'être polydisciplinaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec le docteur Vigneault, qui est pharmacologue, qui nous apporte dans les difficultés que l'on peut rencontrer pour évaluer et traiter certaines dépressions, le regard du pharmacologue. Vous avez voulu rajouter quelque chose, mmh. docteur Oui, Dr. je Réunion.
4: rajouterai aussi qu'on travaille dans l'enseignement ensemble pour vraiment articuler l'enseignement à la faculté de médecine puisque moi, j'assure la partie euh, neuropsychopharmacologie et bien sûr, monsieur Vanel, la partie psychiatrie. Donc, on est quand même euh, dans ce cadre-là aussi euh, ensemble.
1: Dans notre introduction, on parlait des psychotropes euh, comme étant la pierre angulaire de la, de la psychiatrie contemporaine. Est-ce que vous partagez cet avis
3: je pense qu'il est euh, important de souligner sans forcément avoir des mots euh, euh, trop flash comme ouais. ça, trop euh, euh, paradigmatiques. Je crois que ce qu'il est important de souligner, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les psychotropes occupent une place importante dans le traitement des maladies mentales. Mais le traitement d'un sujet souffrant d'un désordre psychique... C'est un ensemble de mesures thérapeutiques dans lesquelles il faut intégrer souvent un ou des médicaments.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des savoirs.
2: Psycholeptique, psychotrope, benzodiazépine, antidépresseur, on s'y perd un peu dans tout ça. Alors Barbara Chikoto nous réexplique tout ça tout de suite. C'est toujours par le hasard que tout commence. La science ne vient qu'après
5: et elle résonne sur ce que le hasard a montré. Ces mots prononcés par Claude Bernard à la fin du 19e siècle semblent illustrer parfaitement l'histoire du traitement des troubles mentaux par les médicaments. Avant les années 50, deux approches se partageaient le traitement des maladies et troubles mentaux, les thérapies de choc et la jeune psychanalyse. La découverte de nouvelles molécules, les psychotropes, va produire une troisième voie, la psychopharmacologie. C'est l'euphorie des premiers jours. En quelques années, toutes les classes de psychotropes viennent s'intégrer à la boîte à outils du psychiatre et apportent l'espoir de voir les patients soulagés par la chimie. Pendant cette décennie fertile de la psychiatrie, ce sont les médicaments, découverts pour la plupart de façon fortuite, qui vont guider les avancées sur la connaissance des maladies mentales. Au tout début des années 50, les neuroleptiques font leur apparition. Ce sont eux qui vont permettre de traiter les psychoses et en particulier la schizophrénie. Ces molécules agissent sur les neurotransmetteurs des composés chimiques libérés par les neurones. Si les molécules des neuroleptiques ne guérissent pas, elles soulagent avec une efficacité certaine les hallucinations et l'agitation des malades. La découverte du premier neuroleptique, la chlorpromazine, est le fruit du hasard, celui dont parlait Claude Bernard, et de la sagacité d'un médecin, Henri Laborie. Henri Labori effectue alors des recherches à l'aide d'antihistaminiques, de synthèse, des antiallergiques, afin d'améliorer les méthodes d'anesthésie. Il va rapidement constater, chez ses patients, un certain désintérêt pour leur environnement, ce qui va le pousser à encourager les psychiatres à tester ces nouvelles molécules sur leurs malades.
6: Radioscopie, Henri Labori, Jacques Chancel. Je suis tombé à 35 ans sur une découverte qui a fait le tour du monde, qui était le premier neuroleptique, ne pas le premier tranquillisant. C'était la corpromazine qu'on appelle le largactyle en France. Vraiment, enfin, tous ces mots, nous, on ne comprend pas. C'est un médicament que vous trouvez, c'est un mot que vous trouverez dans toutes les étagères des, des pharmaciens. L'argactyle, c'est et enfin, si vous voulez, c'était la première, enfin l'une des premières drogues qui permettait d'agir d'une façon suffisamment efficace sur le cerveau des malades mentaux pour que l'on puisse se récupérer dans un système social des gens qui, à ce moment là, étaient encore irrécupérables.
5: Des essais cliniques sont conduits sur des malades mentaux à l'hôpital Sainte-Anne par Jean Delay, chef de service de psychiatrie, et son assistant Pierre Deniker, et vont permettre de démontrer les effets bénéfiques du neuroleptique. Il note au sujet des malades en 1952 "Plongés dans une douce indifférence, ils semblent séparés de l'ambiance par une cloison invisible." Très vite, une autre catégorie de psychotrope va suivre ce sont les anxiolytiques, capables de traiter et calmer l'anxiété et ses troubles. Aujourd'hui, les molécules prescrites pour traiter les troubles anxieux sont les benzodiazépines. Elles agissent en stimulant l'activité du GABA, un neurotransmetteur dont l'effet naturel est d'inhiber le système nerveux. Les anxiolytiques et les neuroleptiques appartiennent tous deux à une classe de psychotropes, les psycholeptiques, à laquelle s'ajoutent les hypnotiques, les somnifères. Ce sont à nouveau les benzodiazépines qui sont aujourd'hui prescrites pour soigner les insomnies. De la même famille de molécules que les anxiolytiques, leur apparition a permis de remplacer les barbituriques beaucoup trop toxiques et aux usages détournés trop nombreux. En 1957, d'autres découvertes donnent naissance aux premiers antidépresseurs. Comme leur nom l'indique, ils sont prescrits contre la dépression, mais aussi pour traiter les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs et différentes phobies. Deux catégories d'antidépresseurs, les tricycliques et les inhibiteurs de monoamine, sont aujourd'hui peu prescrites car les effets secondaires sont nombreux et peuvent s'avérer sévères, voire même entraîner d'autres pathologies. Dans la catégorie des antidépresseurs, une découverte majeure apparaît bien plus tard, à la fin des années 80. Ce sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture, qui agissent sur un neurotransmetteur spécifique, la sérotonine. Comment En augmentant le taux de ce neurotransmetteur dans le cerveau. La sérotonine jouerait en effet un rôle majeur dans la dépression. Cette catégorie d'antidépresseurs fut elle aussi un grand espoir pour les malades et les psychiatres. Moins toxiques et présentant des effets indésirables plus faibles que ses prédécesseurs, la pilule du bonheur, comme on ose alors la baptiser, va connaître un énorme succès
0: béquilles, bouées de sauvetage, ce sont ces arguments de vente qui ont fait le succès du Prozac, un antidépresseur américain. Après une campagne de marketing sans précédent, les ventes explosent, l'objectif est atteint. Désormais, les patients exigent de leur médecin la célèbre pilule verte et blanche.
5: Mais au cours des années 2000, plusieurs études arrivent à la même conclusion. Cette catégorie d'antidépresseurs ne ferait pas mieux qu'un placebo et leur efficacité se limiterait aux dépressions les plus graves, soit une minorité de patients. Il reste cependant les antidépresseurs les plus prescrits au monde. Autres troubles, autres remèdes, les psychostimulants, sont quant à eux utilisés pour traiter l'hyperactivité et les troubles de l'attention chez l'enfant, ainsi que l'hypersomnie et la narcolepsie chez l'adulte. Ils agissent sur la dopamine et vont agir pour augmenter la vigilance et la concentration. Enfin, une dernière classe de psychotropes existe. Ce sont les normotimiques, prescrits dans les cas de troubles bipolaires. Ils vont réguler l'humeur, prévenir les épisodes de rechute dépressive ou maniaque de cette pathologie. La molécule utilisée est le lithium et ce traitement va permettre à de nombreux malades de mener une vie normale. Si c'est le hasard puis le raisonnement évoqué par Claude Bernard qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer avec certitude que les substances psychotropes agissent sur les neurotransmetteurs, il subsiste encore de nombreuses zones d'ombre quant à leurs mécanismes sur les maladies. Les connaissances fondamentales restent encore aujourd'hui très élémentaires. L'euphorie des premiers jours, alors justifiée, a depuis laissé place à une certaine déception. Les doutes, les tâtonnements et les parfois sévères effets secondaires de ces traitements sont venus assombrir les espoirs d'alors, sans pour autant voir faiblir la consommation de psychotropes, dont la France reste surconsommatrice. Leur prescription reste donc importante, au détriment parfois d'une prise en charge globale du patient.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: Professeur Vanel, vous avez réagi pendant l'enregistrement lorsqu'on entendait euh, Henri Laborie
3: Oui, alors euh, euh, Henri euh, Laborie a, a été le premier à euh, utiliser euh, la chlorpromazine, mais l'expérimentation au sens noble du terme a été réalisée par l'école de Sainte-Anne, les professeurs Delet et de qui ont utilisé chez des patients et constaté l'efficacité de ces médicaments sur un certain nombre de troubles mentaux. Donc, ce sont, et c'est une étape extrêmement importante parce que ce sont donc des psychiatres cliniciens qui ont découvert ces propriétés et qui euh, ont ainsi favorisé ensuite le développement de molécules dans les troubles mentaux.
1: Docteur Victor Evigneur, je vous ai vu réagir au moment des antidépresseurs qu'on disait qui fonctionnaient moins bien pour des dépressions peu sévères.
4: Je pense que quand un médicament est mis sur le marché, c'est qu'il a une autorisation de mise sur le marché, donc il a prouvé son efficacité chez certains, un, un certain type de patients à une certaine posologie. Je trouve que c'est un peu en effet restrictif de parler de dépression plus ou moins sévère. d'ailleurs si tant est qu'on puisse avoir une qualification aussi nette d'un épisode
3: Professeur Vanel, vous ne semblez pas d'accord Je rejoins tout à fait ma collègue sur le fait de s'entendre sur les mots. C'est-à-dire que la dépression, ça correspond en médecine à quelque chose de précis, une véritable affection. Ce n'est pas simplement le mal-être, ce n'est pas simplement un peu de tristesse. C'est une véritable rupture cassure dans l'histoire du sujet. Et ça, c'est la pathologie. Le sujet ne peut plus rien faire.
1: On va peut-être en reparler un petit peu plus tard de, de cette question. Ouais. On, on va l'aborder. La Juste pour revenir un petit peu à Henri Labori avec la chlorpluromazine. Vous travaillez depuis quelques années déjà euh, au, à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. Est-ce que vous avez pu rencontrer des psychiatres qui ont vécu la transition euh, avec l'apparition de la chlorpromazine Qu'est-ce qui a changé vraiment avec l'apparition de ces médicaments euh, dans Alors, la psychiatrie euh,
3: D'abord, euh, j'ai eu l'honneur et la chance d'être un élève du professeur de Nicaire, hein. J'ai consulté sous son autorité. Donc euh, j'ai eu l'occasion, puisque ça fait maintenant bientôt 40 ans que je fais de la psychiatrie, eu l'occasion de voir à quoi ressemblaient les hôpitaux psychiatriques avant la découverte de ces médicaments. Et justement,
2: Et, à quoi, à quoi est-ce que ça ressemblait
3: C'était euh, assez pathétique parce que les, les patients euh, avaient nous avions très très peu de moyens thérapeutiques, hein, et donc euh, les patients étaient euh, à déambuler, étaient à soliloquer dans leur délire, hein, et euh, avaient une vie qui était au sein de l'asile, avec l'ambiguïté du mot d'ailleurs, qui était un lieu qui les protégeait, mais qui en même temps les isolait de la vraie vie, de la société.
2: Et les Français consomment beaucoup d'antidépresseurs et de benzodiazépines, avons-nous des règles de prescription différentes des autres pays ou... Est-ce qu'on a une population plus dépressive, plus anxieuse
4: Ce qui concerne les indications, comme je l'ai dit, les, euh, les autorisations de mise sur le marché donnent vraiment des indications, traitement d'un épisode dépressif majeur ou quoi. Je pense pas qu'il y ait... Euh, il y a peut-être des règles de prescription qui sont propres à chaque pays parce qu'on a quand même une certaine liberté dans une certaine partie de la classification des médicaments. Mais non, je crois. Alors, est-ce qu'on a le plus de dépression Là encore, c'est euh, par rapport à nos voisins européens, il y a eu euh, plusieurs études qui tendaient à dire qu'on n'avait oui. qu pas de, de raison d'avoir un taux de dépressif. Ou...
2: Professeur Vadel.
3: Oui, je, je voulais aussi, au passage, souligner un point qui est important, c'est l'intitulé des médicaments, qui est aujourd'hui très piège. Car c'est vrai qu'initialement, telle ou telle substance a été individualisée comme antidépresseur. Oui. On a mentionné... L l sont été, euh, ils ont été les premiers antidépresseurs mmh. tricycliques. Mais la science évolue, les choses se modifient, et l'on sait aujourd'hui que certains antidépresseurs sont aussi efficaces dans d'autres pathologies, comme par exemple les troubles anxieux. Donc il faut faire bien attention, on peut prescrire un médicament d'une certaine catégorie pour une indication qui n'est pas celle que sous-tend l'intitulé. Donc on, là on
1: parlait des antidépresseurs, on va faire une petite pause musicale en rapport puisqu'on va écouter euh, la Prozac Polka de Freddy Labour.
3: When
7: every
8: day's raining, when every day's bad, when all your emotions are lonely and sad. The doc says you're depressed, well don't pop that pill. 'Cause here's a prescription the boys in the band can fill. Just do the Prozac polka and lift your weary spirits to the sky. 'Cause when you Prozac polka, you'll kiss your blues goodbye. Mwah! La 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 la. Everybody, la 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 not so bad, la Push la 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 Push la back la that, la, sofa. La, roll la, back la, that la, rug. Let's la, roll la, back hold la, la 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 Sometimes serotonin uptake requires inhibition Well here's a glad solution to that sad condition Just sway to the squeeze box, bounce to the banjo beat It's over the counter, it's free, it's your feet Do the Prozac polka Perfect when your life's a wreck Cause when you're Prozac polka There's just one side effect
0: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
1: La dip psychiatrique, comment ça fonctionne Est-ce que, euh, par exemple, pour la psycho, la schizophrénie, est-ce que ça dépend que de l'environnement, des chocs émotionnels, du stress, ou alors il y a uniquement un mécanisme biologique qui sous-tend tout ça, ou alors peut-être les deux en même temps
3: alors, C'est effectivement assez difficile, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un modèle qui est biopsychosocial. C'est-à-dire que ces différents, euh, ces trois composantes doivent être prises en considération en sachant qu'elles vont avoir une incidence plus importante ou moins importante selon le type de pathologie. La schizophrénie est une pathologie qui a une part non négligeable, voire importante, d'organicité, c'est-à-dire de traçabilité, je dirais, au niveau des structures cérébrales. En même temps, d'autres troubles qui peuvent être induits par des facteurs psychologiques auront aussi une traçabilité possible au niveau de notre cerveau.
1: D'accord. Et par exemple, pour la schizophrénie, c'est quoi qui marche pas dans le cerveau Alors, Ce
3: qui ne marche pas bien dans le, dans le cerveau, c'est globalement bien. la sérotonine. Euh, la sérotonine, pardon, c'est les dépressions, c'est la dopamine avec une hyperdopaminergie responsable des manifestations à type de délire, d'hallucination, et d'autres zones du cerveau où il y a un hypofonctionnement et qui vont expliquer des manifestations à type de retrait, de désintérêt, de passivité, qui sont un autre des aspects de la schizophrénie.
1: Par exemple, pour la dépression ou la schizophrénie, on va essayer d'agir avec les médicaments sur euh, sur la dopamine ou la sérotonine. C'est bien ça, docteur Vignot euh, Exactement.
4: Alors, donc, pour la pharmacologue que je suis, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que nous, euh, on, le mécanisme d'action des médicaments, bah, c'est une, une régulation de la neurotransmission qui semble la plus perturbée dans les pathologies. Donc en effet, comme Monsieur Vanel l'a dit, pour la dépression, c'est la sérotonine. Donc tous les médicaments vont augmenter la neurotransmission. Tous les médicaments efficaces dans la dépression vont augmenter la neurotransmission euh, sérotoninergique, pour faire simple. Et pour ce qui est de la schizophrénie, eh bien c'est cette hyperdopaminergie qui va être la, la, la cible prioritaire, la cible pharmacologique prioritaire. Et donc les médicaments vont bloquer cette
2: hyperdopaminergie. Est-ce qu'il est fréquent de cumuler des traitements, par exemple d'avoir de, des neuroleptiques avec des bases en diazépines
3: En général, on essaye hein, d'avoir le minimum de médicaments, mais une, euh, un patient souffrant de schizophrénie va présenter un certain nombre de symptômes, peu en plus des symptômes qu'on a déjà évoqués, de symptômes positifs, délires, symptômes négatifs, de retrait, autisme peut présenter aussi des manifestations dépressives qui peuvent aller jusqu'à un état dépressif en bénédiforme pour lequel peut se poser à un moment euh, la nécessité d'ajouter un traitement antidépresseur. De même que les manifestations anxieuses très invalidantes pour euh, ce type de patient peuvent parfois amener à utiliser euh, les euh, anxiolytiques. Ceci étant, on tend au jour d'aujourd'hui à éviter... Ce traitement qui serait symptôme par symptôme pour avoir une vision un petit peu plus, plus globale. globale et faire attention aux risques d'effets secondaires parce que c'est vrai que plus on cumule les médicaments et plus on cumule les effets secondaires.
2: Parce qu'il y a Pardon. plus d'interactions, du coup Il y a des interactions entre les médicaments euh, qui peuvent avoir plus d'effets là, de là,
3: justement, je, je, je pense que la pharmacologue serait plus à même hein, d'évoquer euh, le fait que plus l'on donne de médicaments, moins, on, on, plus on, on a de risques de moins bien comprendre ce que l'on fait au niveau de la pureté d'action préceptologique. Docteur Victor alors,
4: alors, ça se joue à plusieurs niveaux. D'abord, il peut y avoir des interactions qu'on appelle pharmacocinétiques, c'est-à-dire qu'un médicament va pouvoir, va éventuellement modifier le métabolisme euh, d'un autre médicament, voire sa distribution. Et ensuite, en effet, au niveau, de ce qu'on appelle pharmacodynamique, c'est-à-dire au niveau des récepteurs, eh ben on va euh, cumuler ou antagoniser ou. Antagoniser. Ou c'est-à-dire qu'un médicament va bloquer l'action de l'autre mmh. éventuellement. Donc c'est vrai que plus on additionne les médicaments, moins on a de, 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 de contrôle de, en fait, de, coup, de, contrôle de ce façon. que l'on fait. Et plus on a effectivement mmh. un risque d'avoir des effets indésirables potentiels qui vont survenir.
1: Donc euh, tout à l'heure, on vous disiez que les, les maladies psychiatriques, c'était des biopsychosociales. Donc on a vu un peu comment on fait la partie bio. Et euh, pour la partie psychosocial c'est quoi Qu'est-ce qu'on utilise comme technique
3: c'est euh, le rôle tout particulièrement dévolu aux différentes approches psychothérapiques qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement nombreuses. Hein. On recense entre 20 à 30 techniques euh, psychothérapiques hein, qui vont avoir leurs indications en fonction, justement, de la pathologie présentée par un patient donné. Et c'est ce sur-mesure qui me semble être extrêmement important, sur le plan social, évidemment, nos possibilités thérapeutiques sont, sont davantage limitées, on essaye évidemment d'aménager ce que l'on peut aménager, des conditions de travail, par exemple, des conditions familiales également, mais dans la limite, évidemment, de l'humain, si je puis dire, hein et puis des possibilités d'une société à un moment donné.
2: Les traitements sont créés, prescrits, achetés pour être parfois pris au quotidien. Pour mieux se représenter les effets et la place que prennent ces médicaments sur le vécu psychique, nous avons donné la parole à des patients, vos patients, professeur Vanel, que nous écoutons tout de suite.
1: Qu'est-ce que vous avez exactement comme médicament
9: Du Norcette euh, et du Séroplex, essentiellement, et un peu de tertian. C'est des anxiolytiques et des antidépresseurs.
1: Comment ils vous aident ces médicaments ben,
9: Ils m'aident beaucoup, euh, ils m'ont beaucoup aidé. Euh, on... enfin, C'est difficile de faire un avant-après, mais mmh. euh, surtout avec, avec le temps. Mais euh, je suis persuadé que ça m'apporte beaucoup. Je prends du
10: théralite et du Xeroquel. Alors, Ce sont des timo-régulateurs destinés à, à réguler l'humeur car euh, je souffre, et le terme n'est pas, euh, pas assez fort, je trouve, de bipolarité.
6: Depuis combien
1: de temps vous prenez, vous êtes sous traitement pour, euh, pour ces souffrances-là
10: Cela fait très longtemps, puisque bon, oui, ça fait depuis 1994, ce qui fait quoi 20 ans ou quelque chose comme ça, hein, quelques 20 années et disons que la maladie n'était supportable les dix premières années et que progressivement, elle s'amplifie et devient euh, récurrente à peu près un mois sur deux. C'est-à-dire que j'ai une phase, disons, positive où je vais bien, je peux mener ma vie comme je veux. Et puis, euh, brutalement, une phase euh, dépressive où je suis chez moi, je, je suis complètement l'inverse de ce que j'ai été le mois d'avant, quoi.
11: J je suis un étudiant, j'ai eu une période de difficulté ou d'apathie durant plusieurs années et euh, on m'a à comprendre qu'il fallait quand même que je réagisse et que je demande de l'aide et c'est là que je me suis tourné vers le docteur Vanel. Mm -hmm. Pour moi le médicament c'est une partie, pour moi l'élément central c'est le suivi, mm -hmm. le fait d'avoir quelqu'un avec qui repérer les problèmes et faire la continuité. Et je me base sur son expertise pour ce qui est de prendre les médicaments et de les tester éventuellement. Mmh. Euh, je suis plutôt euh, pas forcément fan de, mal, de prendre beaucoup de médicaments, mais mmh. euh, disons que j'ai confiance en mon docteur, c'est clair. C est, c est, c est, notre, notre relation est vraiment basée là-dessus. Mmh. Et on a fait quelques essais... Euh, dans le temps, le premier que j'ai pris est celui que finalement que je prends aujourd'hui parce que c'est finalement surtout parce qu'il ne donne aucun effet secondaire négatif et qu'a priori, bah, c'est dur à savoir s'il me donne un effet positif, mais en général quand je le prends, c'est aussi il euh, y a aussi l'effet de participer au traitement, c'est d'agner un côté actif ouais. et euh, c'est la fluoxétine, ouais. euh, c'est donc euh, connu euh, sous le terme du Pro, Prozac, la, la, la marque en général. Hein pour les gens Alors, c'est un médicament, alors, contrairement à ce que l'image pourrait en donner, assez léger, mmh. avec assez peu d'effets secondaires. C'est aussi pour ça qu'il est qu qu à, à la frontière entre les antidépresseurs et autre chose. C'est pour ça qu'il a des effets un peu, un peu multiples. Est-ce que vous imaginez, par exemple, une vie sans médicaments
1: Comment ce serait Est-ce que ce serait mieux, moins bien
11: Durant les périodes de difficultés, il m'est arrivé, en fait, l'un des marqueurs, c'est quand j'arrête de prendre les médicaments, mmh. Après, est-ce que je vais plus mal parce que je ne prends plus les médicaments Ou est-ce que je vais mal, donc je ne prends plus les médicaments Je ne sais pas. Mm -hmm. J'arrive à l'imaginer, oui, mais à priori, c'est quand même une aide, et je ne vais pas me mettre des difficultés pour rien. Donc, je prends ces médicaments régulièrement, et je continuerai en nous pendant encore des années. Là, on, a, on est passé sur un mode où je le prendrai pendant pas mal d'années, okay. ce médicament-là. Okay.
1: Donc, justement, comme vous parlez un peu des effets négatifs, est-ce que, pour vous, c'est un peu subi comme une contrainte, les médicaments, justement, des fois ben
11: euh, là, celui actuellement, justement, celui-là me donne aucun effet négatif, euh, donc euh, lui non. Euh, mais les autres, euh, oui, le, j'ai essayé. Quand j'ai essayé, il y avait quelques effets positifs sur mes défis par rapport à la difficulté, mais euh, il y avait de gros effets de contrainte. Je me sentais fatigué dans la journée. Euh, J'avais l'impression d'avoir des faiblesses dans les jambes. Je ne rappelle plus le nom. C'est un médicament assez puissant qu'on prend euh, psychiatrique justement. Mm -hmm. Honnêtement, on fait une balance entre les avantages que donne le médicament et les dévantages. Et là, la, la balance était très, clairement trop mauvaise.
1: Okay. Et les, les effets secondaires, il y en a que vous, vous avez déjà vécu, ressenti
11: Oui.
10: Par exemple, en ce moment, le traitement avec Zéroquel, pour moi, c'est pas très agréable parce que je n'ai plus d'odorat et plus de goût. Et qu'est-ce qu'il y a encore qui me reste ça commence à s'améliorer, alors est-ce que ça va revenir Mais ça fait quand même plus de trois semaines que je suis comme ça. Et là, vraiment, ça me gêne énormément, parce que tout ce que j'achète ou je mange, ça n'a pas de goût.
1: Est-ce que des fois, vous, vous prenez des médicaments euh, à visée psychiatrique, mais sans en parler avec le médecin Est-ce que ça vous arrive, ah, arrive. De, genre, euh... Euh, En fait, euh, c'est plutôt lui qui a dû me convaincre de prendre des médicaments. Ok. Vous, vous étiez plus euh, contre les médicaments. Euh,
11: euh, ben, euh, ben, pour les mêmes types de raisons que j'ai mis longtemps avant d'aller voir un psychiatre. Mmh. C'est quand même pour l'ego, c'est difficile de se dire qu'on a besoin d'aide. Mmh. <rire> Disons qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à me convaincre, mais euh, parce que mine de rien, une fois que j'étais dans la démarche de me faire soigner, euh, si on va pas, si on va voir, voir un médecin mmh. qui qu qu'on une relation de confiance et qu'on refuse ses conseils, c'est ridicule.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
2: Ce qui peut paraître surprenant euh, lorsqu'on écoute cette chronique, c'est que les patients parlent de leur maladie avec une certaine distance. En tout cas, ils donnent l'impression d'être parfaitement conscients de leurs troubles psychiques. Est-ce que ce n'est pas la première condition pour commencer un traitement euh, hors hospitalisation
3: Alors, je, je crois que là, effectivement, c'est pour pouvoir rendre possible aussi un... Euh, un entretien. Il faut que la personne soit dans un état mental euh, suffisamment apaisé pour pouvoir euh, communiquer. Euh, les grandes décompensations psychiatriques nécessitent euh, des mesures thérapeutiques qui vont comporter des hospitalisations parfois sous contrainte et des médicaments qui vont justement permettre au sujet de lui euh, restaurer le maximum possible de son euh, libre-arbitre, euh, de ses capacités intellectuelles. Je crois que c'est ça le but hein, des mesures thérapeutiques en général et des médicaments en particulier. On évoquait tout à l'heure le tableau qu'était la schizophrénie quand il n'y avait pas de médicaments. On appelait cette maladie, il y a un siècle, la démence précoce. C'est-à-dire que c'était un tableau de sénilité d'Alzheimer apparaissant chez des jeunes adultes de 25 ans. Vous imaginez le drame. Maintenant, on a tout de même la possibilité de restaurer le sujet et de lui permettre de reprendre, peu ou prou, sa vie en main.
1: Donc, en fait, les, les traitements psychotropes, ça permet un peu de libérer les, les patients, c'est ça de, Enfin, les sortir de la prison de la maladie qui les empêche de bien communiquer avec le monde, c'est ça
3: Alors, en sachant qu'il n'y a pas une seule maladie psychiatrique, hein, il y en a un certain nombre. Hein. Euh, C'est effectivement, pour les plus graves d'entre elles, permettre de restaurer le sujet, de lui donner à nouveau la possibilité de mener sa vie avec une certaine liberté, hein, et avec une certaine satisfaction, un certain plaisir.
2: Et euh, docteur euh, Victorie les psychotropes sont souvent mal perçus parce qu'on a l'image d'un traitement puissant qui dénature l'individu autant euh, du point de vue de sa personnalité que de son apparence physique. Les patients prennent du poids, semblent apathiques. On parle même de camisole chimique. Alors est-ce que c'est un stéréotype pour vous euh Moi je trouve que le terme camisole chimique c'est
4: volontairement euh, mmh. polémiste, provocateur. Euh, dans certaines pathologies, comme le disait M. Vanel, il y a quand même un apaisement qui est recherché. Un apaisement pour l'individu, pour diminuer sa souffrance, euh, et effectivement aussi pour un pour ce fonctionnement social qui est nécessaire. Donc, j'aime pas du tout le terme de camisole chimique. Autre terme que je qui me choquait un peu dans les, les interviews, c'est le terme "je suis fan". Je pense que personne n'est fan de médicaments. Mmh. On est malade, on a besoin de médicaments, donc on prend des médicaments. Ils n'ont pas pour but d'avoir un effet dit positif au sens psychoactif positif, mais de restaurer un fonctionnement qui n'est plus optimal. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu, qui m'a un petit peu choqué dans vos interviews. Par contre, les, je pense que les, les, les patients que l'on a entendus se reconnaissent malades et parlent d'une souffrance. Oui. Et le médicament, il est vraiment là pour tenter en restaurant cet équilibre au niveau neurotransmetteur, de soulager, euh, de soulager cette souffrance. Mais il n'y a pas de prise de médicaments sans souffrance, sans maladie, sans effectivement perte d'un fonctionnement normal et atteinte d'un fonctionnement dit pathologique. Et sans accompagnement du coup. Et sans accompagnement évidemment, tous oui. ces médicaments-là nécessitent de toute façon réglementairement une prescription et un suivi médical.
1: Et par rapport à tous les a priori qu'a le grand public sur ces traitements c'est quoi la réalité derrière ça, derrière? Je
4: sais pas si l'a priori il est par rapport à la maladie psychiatrique en tant que telle ou par rapport au traitement euh, qui soulage ces maladies-là. Moi, je pense que le, préju le préjugé, on en parlait, monsieur Vanel prononçait le mot asile, le mot, c'est vrai que c'est des mots qui sont, qui ont toujours été très péjoratifs et la maladie psychiatrique, je pense, faisait peur parce que on la connaissait moins, on la connaît d'ailleurs peut-être moins que certaines maladies où on a vraiment, euh... On sait exactement la physiopathologie, quels sont les déterminants. La maladie psychiatrique a quand même une part de mystère qui est, euh, est peut-être plus importante que d'autres pathologies. Je ne sais pas si c'est le médicament qui est stigmatisé ou la maladie, ou les deux peut-être.
1: Caroline, Victorie-Vigneault, Jean-Marie Vanel, nous allons faire une nouvelle pause musicale. Il s'agit toujours de Prozac, mais nous allons remplacer la polka par le blues. Et voici le Prozac blues de Ernie Sauer. <musique> Psychotropes, la psychiatrie et ses médicaments, une émission sur l'arsenal
2: médicamenteux de la psychiatrie. Nous sommes en compagnie de Caroline Victor-Evignot, maître de conférences des universités et praticien hospitalier dans le service de pharmacologie clinique du CHU de Nantes, et de Jean-Marie Vanel, professeur des universités et psychiatre au CHU.
1: Nous connaissons les effets des psychotropes, mais qu'en est-il des effets indésirables Nous avons rencontré le docteur Benoît Robin, psychiatre, pédopsychiatre et chef de service en psychiatrie 3, à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, qui nous parle des antidépresseurs et des risques iatrogènes qui leur sont associés. La iatrogénie correspond aux maladies ou aux effets indésirables provoqués par un acte médical ou un médicament, même sans erreur du médecin. On écoute. On avions en 2000 à peu près que les antidépresseurs n'avaient euh, pas d'efficacité sur les, les dépressions peu sévères. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
6: C'est la question même de, du diagnostic de la dépression. Euh, il y a deux champs aussi là qu'on peut séparer d'une manière schématique. Il y a une dépression qui serait dite plaintive, névrotique, où les patients avec plein de symptômes. Euh, là, ceux-là, ils, ils savent se faire connaître, ils savent être en demande de quelque chose. Et malheureusement, euh, ou heureusement, ça dépend des cas, on va leur prescrire des antidépresseurs qui vont pas être efficaces parce que leur dépression n'est pas, je dirais, d'origine vraiment biologique, mais plus psychologique, environnementale, contextuelle, ou névrotique par rapport à des fragilités de, de structure. Et dans ces cas-là, les antidépresseurs, à part sur le biais symptomatique, anxiété, sommeil et quelques autres paramètres de ralentissement éventuel euh, vont avoir une efficacité très limitée. Et cette prescription d'antidépresseurs doit être euh, mieux encadrée, parce que sinon c'est euh, largué à manu, euh, on prescrit des antidépresseurs dès que quelqu'un pleure ou est en deuil ou un problème de boulot ou n'importe quoi, alors que la réponse n'est pas là. Et que deuxièmement, il y a même un risque iatrogène, on s'est aperçu qu'on met parfois les antidépresseurs qui vont être euh, reconduits régulièrement pendant des années et des années. Où on voit des patients qui arrivent avec 20-30 ans et et là, pour le coup, on est en train de se dire qu'on crée des nouvelles pathologies. Hein. C'est des néopathologies créées, induites, iatrogènes, qui sont des troubles bipolaires un peu bâtards, euh, des dysphories, euh, des troubles euh, à cycle ultra rapide, avec des patients qui ont des labilités émotionnelles et thymiques qui varient en quelques jours ou quelques semaines. Et euh, il vaut beaucoup mieux pour des patients vraiment dépressifs mettre euh, des antidépresseurs et surtout des thymorégulateurs. C'est vraiment plus de ce côté-là que de mettre des antidépresseurs à tout le monde avec des risques iatrogènes secondaires, où là, on va les faire rentrer dans des pathologies alors qu'ils ne l'étaient pas initialement. C'est des messages quand même importants à faire passer.
0: C'est le labo des savoirs.
1: Pour le docteur Bonner Robin, les antidépresseurs seraient plus efficaces sur les dépressions d'origine biologique. Alors comment fait-on la différence entre les deux types de dépression
3: Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, on est aujourd'hui dans un modèle biopsychosocial. Donc euh, il me paraît extrêmement difficile de dire « ça, c'est une dépression purement biologique » et « ça, c'est une dépression purement psychogène, psychologique ». On sait qu'on a des fluctuations et des possibilités de passage de l'un à l'autre et qu'il y a des pièges majeurs en la matière. Ce qu'on peut dire, ceci étant, c'est qu'il y a effectivement certaines formes de dépression qui semble beaucoup moins en lien avec toute l'histoire du sujet, moins en lien avec des traumatismes personnels, sociaux, familiaux, psychoéducationnels. Ces dépressions, elles ont d'ailleurs souvent comme particularité de survenir à l'emporte-pièce. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que le sujet se couche un soir, il va bien, et le lendemain, il est complètement pris en masse, par la dépression, qui est un diagnostic qu'on peut des fois faire simplement dans la salle d'attente, au ralentissement, à combien le malade est pris par sa souffrance et pris en masse, n'arrivant même plus à parler et à se mouvoir.
2: Et quelle peut être la cause, du coup Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Alors, nuit
3: On a évoqué tout à l'heure, hein, en étant forcément très prudent, ce sont des hypothèses, hein, puisque mmh. on a découvert les médicaments et puis à partir de leur mécanisme d'action on a fait l'hypothèse qu'il y avait un dysfonctionnement. On a évoqué tout à l'heure la sérotonine. Donc, ce sont des dépressions qui ont où le déficit est plus patent, plus, euh, plus net. Mais je crois qu'il est extrêmement difficile, et même, je dirais dangereux, d'opposer des petites dépressions à des graves dépressions. Soit le sujet est déprimé, soit il n'est pas déprimé. Mais c'est vrai que dans les dépressions authentique, il peut y en avoir de plus grave que d'autres. Docteur euh, Victor Evignon, vous voulez intervenir oui,
4: oui, moi je pense que c'est très très important ce message à faire passer, de dire qu'un antidépresseur, j'ai entendu le mot euh, dans votre, euh, quand vous parliez au début, pilule du bonheur, euh, à propos du Prozac, je crois, quand vous disiez ça, dans la chronique. Euh, c'est quand même important de dire que comme il agit sur la sérotonine, si vous n'avez pas de déplétion sérotonine, par définition, vous n'aurez pas d'effet. Ça va, pas, ça, ça va fonctionner si quelqu'un a en effet un déficit et que ce déficit, en effet selon l'hypothèse monoaminergique, serait à l'origine de la dépression, alors ça va fonctionner. À partir du moment où vous n'avez pas ce fonctionnement, vous prenez le risque d'avoir en effet ces effets indésirables qui supplantent finalement les effets recherchés dans la maladie. Et C'est pour ça qu'en pharmacologie, on parle toujours du rapport bénéfice-risque et non jamais du bénéfice seul ou du risque seul.
3: Je voulais, parce que le, le docteur Robin souligne un autre aspect qui est important, qui est l'usage de l'antidépresseur dans un contexte pathologique particulier. C'est-à-dire que, comme on vient de le rappeler, c'est l'évaluation de l'état mental du sujet, le diagnostic ou l'hypothèse que l'on fait, qui va amener une stratégie thérapeutique. Et le problème au jour d'aujourd'hui, qui est une évolution au cours de ces 15 dernières années c'est que chez les sujets qui sont bipolaires, alors peut-être expliquer très très vite le terme, hein, qui sont ces sujets cyclotimiques qui font Cyclotimique, des phases, c'est-à-dire de, euh, qu -ce que... qui ont des, une humeur qui est en, en, en montagne russe. Hein, okay. Des phases où ils sont tristes, très déprimés, puis d'autres périodes, et euh, c'est d'ailleurs un faux ami. C'est un peu ce qu'expliquait
1: hein, la patiente dans l'interview. Absolument,
3: hein. elle disait je suis bipolaire. Hein, et euh, ce sont des phases où le sujet est en trop bonne forme. Eh bien, sans, dans ce cadre de la bipolarité, les antidépresseurs que l'on pourrait être amené à vouloir donner dans les phases down, donc les phases de passage à vide, eh bien, il, euh, on a de plus en plus d'arguments pour penser qu'il faut les éviter, qu'il faut privilégier, ce que dit d'ailleurs le docteur Robin, de les utiliser chez les bipolaires pour traiter certaines phases de leur période, pour préférer les thymorégulateurs ou stabilisateurs de l'humeur, comme vous avez dit tout à l'heure.
1: Donc après la, la question de, des risques iatrogènes, on va parler maintenant de la question du mésusage. Donc euh, on peut parler du rohypnol, c'est un médicament de la famille des benzodiazépines qui a été prescrit dans les insomnies sévères. Qui a été détourné, euh, par exemple dans des affaires de viol, on le, on l'appelle d'ailleurs euh, drogue du viol.
2: Donc sur cette question du mésusage des médicaments, écoutons le docteur Sylvain Lambert, psychiatre addictologue et thérapeute familial de l'unité Lou andréa Salomé de l'hôpital Saint-Jacques.
7: Quand on se retrouve dans un mésusage, effectivement il y a, il y a éventuellement, c'est la différence entre entre l'addiction et et, un, et la dépendance à un médicament. Quand il euh, y a une, euh, un médicament qui est prescrit par un médecin, normalement, il y a une relation aussi entre un médecin et son patient. Il y a quelque chose qui se travaille et ce n'est pas quelque chose qui est piloté uniquement par le patient. C'est ça qui fait la différence, à mon avis, entre une dépendance médicamenteuse essentielle et une prescription médicale. Il y a un tiers c'est ça qui fait la différence entre prescription de subutex et puis des, des, des dépendances au subutex de rue, par exemple. Il y a la prescription par un tiers. Il y a quelque chose où, où ça se triangule. Et donc je pense que c'est quelque chose de différent. Et euh, si on parle de prescription initiée par un médecin et après qui sont détournés par des patients, euh, oui, elles sont prescrites par un médecin. Mais le médecin, initialement, il a prescrit dans, un, dans une optique de, de soins, pas dans une optique de dépendance. Donc on peut toujours interroger ça d'une autre place quand ça dérive vers de la dépendance. C'est pas paradoxal. C'est quelque chose qui vient en effet secondaire, ou en, en complément d'une prise en charge qui, au, au départ, était, euh, était était utile et normal C'est la même chose, par exemple, je vais dire une grosse bêtise, mais tant pis. Quand on est triste et que, je sais pas, moi, quand on vient de se faire plaquer, euh, se retrouver avec ses copains pour boire un verre, c'est pas pathologique par contre, s'il commence à y avoir un, un, un lien à l'alcool répété et systématique, c'est là où il y a ces problématiques. Eh ben, je pense que la prescription médicamenteuse initiale, elle peut être comme ça dans quelque chose de ponctuel, et c'est quand elle devient répétée, et avec une, une gestion, une autogestion du patient, de son médicament, c'est là où il y a des risques de dépendance. On est responsable et prescripteur de nos médicaments. C'est une relation triangulée pour éviter que ce soit un objet qui vienne répondre directement à toutes les angoisses. C'est ça le problème des anxiolytiques actuellement. C'est qu'il y a beaucoup d'autogestion de, de, et des choses, c'est seul, la seule réponse à toutes les angoisses. Et quand ça devient la réponse à, aux grosses angoisses, puis aux petites angoisses, puis un objet contraphobique, etc., etc., on voit bien comment on peut s'installer une dépendance qui est pas forcément reconnue comme telle, hein, mais qui est une dépendance quand même réelle. De toute façon. La dépendance, elle a, elle, a des, elle a des composantes biologiques qui peuvent être sur des médicaments dont on connaît les circuits, puis d'autres donc, lesquels on va supprimer Parce qu'on peut être dépendant. Moi, j ai, j ai, on peut être dépendant à plein de médicaments. Il y a des, des, des dépendances à, à des neuroleptiques, il y a des dépendances euh, à des benzos, effectivement, des dépendances aux opiacés, ça paraît évident. Mais il y a des dépendances à plein d'autres types de médicaments. Ils sont tous détournés à un moment ou à un autre. En prison, ils détournaient le tertian, par exemple. Ce n'est pas le médicament euh, le plus agréable pour, pour, pour à priori, pour se shooter. Et voilà, ils détournaient le tertian. J'ai vu des détournements de plein d'autres choses, d'ibuprofène, par exemple, des choses un peu particulières, quoi. Et c'est compliqué sur un plan neurobiologique, en tout cas pour moi au jour d'aujourd'hui, de me dire que, que c'est un médicament qui entraînerait une appétence de, de dépendance particulière.
1: En fait, finalement, tous les médicaments pourraient provoquer une dépendance, du
7: coup... C'est la question du comportement. C'est en quoi ça vient répondre à des angoisses. Donc si le médicament en tant que tel, au-delà de son effet pharmacologique, pouvait, enfin, si c'était un placebo, mais qu'en même temps ça permet de répondre à toutes les angoisses, on peut imaginer qu'il y avoir une dépendance qui puisse s'instituer. Et après, avec tout un circuit neurobiologique, hein, mais oui, bien sûr. Alors, tous les médicaments, il y en a qui sont plus ou moins addictogènes, hein, bien évidemment, et qui entraînent plus ou moins de dépendance. Les opiacés, les benzos, la nicotine, enfin, il y en a plein d'autres. Mais, euh, mais sur le papier, la question pour moi de la dépendance, elle peut s'instaurer avec plein de types de comportements.
0: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
2: Docteur Victor Evigno, en tant que praticienne au sein du Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance de Nantes, est-ce que vous êtes euh, confrontée justement à ce qu'on peut appeler une addiction à ces euh, psychotropes
4: La mission des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance est en effet de répondre à la question est-ce que ce médicament ou cette substance illicite, d'ailleurs, a un potentiel de pharmacodépendance Donc évidemment, euh, bah oui, les médicaments dont, dont parlait principalement. Euh, euh, Sylvain Lambert, les benzodiazépines, les opiacés peuvent être détournés. Mais il a soulevé quelque chose qui me paraît très important, c'est le cadre, il parlait de la triangulation, c'est la prise en charge thérapeutique. Et au fond, euh, c'est la prescription de ces médicaments, encore une fois, il y a des indications... Euh, dans l'anxiété, les benzodiazépines, je pense que M. Vanel n'ira pas le contraire. C'est les médicaments de l'anxiété aiguë et enfin, c'est très efficace. Ça soulage les patients. Maintenant, il doit y avoir en effet ce contexte de prise en charge thérapeutique et en effet un espèce de contrat de soins qui soit passé avec le patient. Parce qu'en effet, quelqu'un qui a un trait de personnalité anxieux trouvera toujours un soulagement avec les benzodiazépines. Donc il va falloir à un moment donné avoir une autre approche. Et ça, c'est vraiment le contexte de la prise en charge thérapeutique. Sinon, effectivement, on peut tomber dans un cadre d'abus, dans un cadre d'utilisation chronique, voire de vraie dépendance. Et c'est vrai que les autorités de santé prennent des mesures pour essayer de limiter ce risque. Et la règle des 12 semaines de prescription des benzodiazépines est vraiment faite normalement pour tenter de juguler ce phénomène partant du principe que plus une, une durée de prise est longue et plus le risque de dépendance est important. Et c'est vrai que c'est très important qu'il y ait ce cadre thérapeutique, dès le début, de prévenir qu'il y aura une durée de prise qui ne dépassera pas le cadre réglementaire. Alors je sais bien que c'est beaucoup plus facile en théorie qu'en pratique, mais c'est ce vers quoi il faut tendre.
1: La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Tout à l'heure, le, le docteur Lambert parlait des, des benzodiazépines justement. Donc c'est des molécules qui sont assez anciennement connues, qui sont prescrites en psychiatrie et plus largement pour les soutenus d'anxiété, de sommeil, aussi parfois pour des convulsions, en pédiatrie par exemple. C'est aussi des médicaments qui sont très critiqués pour leur surprescription et pour leurs effets indésirables.
2: Et ces dernières années, des recommandations ont restreint les, les prescriptions de ces benzodiazépines, mais l'Agence nationale de sécurité des médicaments a récemment constaté que les benzos continuaient d'être prescrits de façon soutenue.
1: Pour donner un peu de chiffres, on sait qu'il y a 11 millions de Français qui ont déjà pris au moins une fois en 2012 des benzodiazépines, ce qui représente quand même 131 millions de boîtes vendues en 2012. Soit l'équivalent de 4% de la consommation totale des médicaments en France.
2: Alors, est-ce que cette consommation est nécessaire? Que sait-on aujourd'hui des dangers des benzos? Question posée à Bertrand Diquet, professeur de pharmacologie clinique au CHU d'Angers, rencontré en novembre 2014 au 8e congrès de l'Association française de psychiatrie à Nantes, une interview de Valérie Frogassier.
7: Sur
12: cette question de la vigilance, qu'est-ce qu'on peut dire des dangers que représentent les benzodiazépines et des effets secondaires dont on a connaissance
9: aujourd'hui Alors Le plus important et le plus récent, c'est ce qui a été mis dans le domaine de la connaissance scientifique il y a quelques semaines seulement, à travers la publication de l'équipe Inserm bordelaise, Bernard Bego de l'unité INSERM 567, qui a publié dans une revue euh, internationale de haut niveau une préoccupation. Il semblerait qu'un lien, non pas une relation causale, mais un lien puisse être établi entre la prise de mazodiazépine pendant une durée prolongée, on va dire au-delà de trois mois, et l'apparition d'une accélération du déclin cognitif signant une maladie d'Alzheimer. Les autres effets secondaires sont bien connus depuis beaucoup plus longtemps et il en est un qui est préoccupant et c'est pour cette raison que pratiquement tous les organismes euh, s'y sont intéressés, c'est le risque de dépendance, traitement euh, un jour, traitement toujours, pour le dire de manière euh, sous forme de pirouette un peu. Et la dépendance, elle est réelle après une utilisation prolongée, il y a une dépendance physique qui se traduira par des manifestations à l'arrêt du traitement et une dépendance psychique, autrement dit, on ne peut plus s'en passer.
12: Quelles sont les alternatives aujourd'hui qu'on peut proposer à ces médicaments s'il s'avère qu'ils ont des effets secondaires relativement puissants et néfastes
9: Alors, On ne peut pas raisonner en alternatives. Euh, il faut dire que si l'indication est parfaitement respectée, si le patient a besoin d'un anxiolytique, oui, les benzos sont d'excellents anxiolytiques. Ils sont très actifs comme anxiolytiques. On peut considérer que les autres molécules présentées comme anxiolytiques ont des inconvénients et ont peut-être une moins bonne efficacité vis-à-vis -vis de l'anxiété. Alors, euh, cela a été dit à plusieurs reprises, il faut vraiment à chaque fois peser bénéfice-risque. Si le patient en a besoin, si l'indication est réelle, oui, une benzo va l'aider, va l'accompagner. Le but est surtout d'éviter une utilisation prolongée, inadaptée.
12: Justement sur cette question de l'utilisation prolongée, je crois que la préconisation c'est quelque chose comme 15 jours ou 3 semaines de traitement et on sait que les patients prennent généralement ces médicaments pendant très longtemps, plusieurs mois, quelquefois plusieurs années. À qui est-ce qu'on peut attribuer cette responsabilité Est-ce que c'est celle du corps psychiatrique Est-ce que c'est le patient qui est demandeur Le,
9: le, le patient n'est pas forcément demandeur. Mais le patient, quand il euh, reçoit une prescription indiquée, c'est qu'il en a besoin. Alors après, peuvent se mettre en place des phénomènes de dépendance. Alors dépendance voulant dire euh, « je ne peux plus m'en passer ». Et je ne peux plus dormir si j'ai pas mon petit comprimé de benzodiazépine le soir. À qui la faute Je ne crois pas qu'on puisse raisonner en termes de faute. Euh, C'est vraiment un phénomène de société. Il y a des situations pathologiques euh, anxiogènes, mais il y a également une forme d'anxiété presque permanente. Et euh, à certains moments, le patient le supporte. À d'autres moments, c'est insupportable pour lui. Trouver le bon moment pour prendre le traitement adapté et ne pas aller au-delà, c'est la difficulté du mariage patient prescripteur.
0: Le son des sciences au labo des savoirs.
2: Docteur Victor Evignoux, je vous ai vu réagir. Euh... À la oui. Je pense que du coup euh, on a
4: employé les mêmes mots, c'est mon confrère mmh. pharmacologue donc ça ne m'étonne pas. Le message est vraiment important, les benzodiazépines sont des médicaments efficaces mais réservés à la prise en charge de l'anxiété majeure et ou invalidante. Ce qui est quand même, dans, le, dans les indications, c'est quelque chose de fort. C'est vraiment, ça doit être réservé aux patients qui ont une anxiété majeure invalidante et on ne doit pas dépasser douze semaines euh, en tenant compte de la période de diminution euh, des doses. Ça, je pense que c'est vraiment le message euh, en général à faire passer, je pense. Professeur Vanel
3: Oui, alors on, on revient sur le point fondamental qui a été noté à plusieurs reprises. Hein, c'est l'index thérapeutique d'une molécule donnée et sa prescription à un moment donné. C'est-à-dire que l'on va prescrire tel ou tel médicament par rapport à une pathologie à un temps T. Le médecin doit revoir dans un délai court quelle est l'action thérapeutique, apprécier le bénéfice-risque et reconduire en fonction justement du cas traité et de la molécule qui a été prescrite, dont on a souligné qu'effectivement, un certain nombre, notamment les benzodiazépines, ont un pouvoir de dépendance beaucoup plus important que d'autres molécules. Donc prudence. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est des médicaments, j'ai presque envie de dire, diaboliquement efficaces.
2: Et donc, on l'utilise lorsque la maladie est chronique, en fait, dans un sens là. Alors,
3: justement, et c'est le lien que je voulais faire qui est important. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'un médicament pouvait s'intituler antidépresseur et avoir aussi des indications dans d'autres pathologies. J'évoquais aussi à l'instant qu'un malade, ça s'examine et qu'on porte une hypothèse diagnostique et qu'en fonction de cette hypothèse diagnostique, on va lui proposer différentes mesures thérapeutiques dont des médicaments, des psychothérapies dire que les psychothérapies, des fois, c'est euh, bon, des mesures qui nécessitent beaucoup de temps, qui nécessitent des mois, voire des années. Et euh, les patients, tout de même, il faut faire avoir le courage de le dire au passage, c'est qu'ils veulent un, un résultat souvent très rapide, ce qui peut se comprendre, surtout dans une période où tout va très très vite. Hein. Je reviens sur donc, les antidépresseurs. En fonction de telle ou telle pathologie anxieuse, on peut être amené, Hein, à, dans certaines phobies sociales, par exemple, très invalidantes, hein, quand les gens ne peuvent plus aller à leur travail, quand ils ont une phobie de, de parler avec les autres, de, de faire leur, leur activité, eh bien les antidépresseurs ont une action anxiolytique qui peut être tout à fait bénéfique pour ces patients.
1: Pendant le huitième et dernier congrès de l'Association française de psychiatrie, il a été insisté sur euh, les, le besoin de trouver un nouveau paradigme dans la, pour la psychiatrie, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser euh, la pratique psychiatrique. Comment voyez-vous cette nouvelle psychiatrie à venir
3: je, je crois qu'il faut que la psychiatrie euh, s'occupe d'une façon un peu triviale de ceux qui en relèvent au sens assez large du terme, hein, euh, c'est-à-dire ceux qui, qui souffrent de troubles mentaux ou de troubles psychiques. Je crois qu'il ne faut pas la mettre, si je puis dire, « à toutes les sauces ». Les, ne relèvent pas le, la bobologie le, le, le mal être ne relève pas forcément du recours euh, aux psychiatres et à fortiori donc euh, à des psychotropes. Hein. Je crois que autre élément qui me paraît important c'est de diversifier les prises en charge en ayant le souci d'être au plus près du sujet dans le sens d'un traitement le plus personnalisé possible et qui va lui permettre d'assurer les différents rôles qui sont les siens, c'est-à-dire, enfin, rôle euh, ce qui a de l'importance pour lui, son rôle social, son rôle de père, son rôle familial, donc son rôle, euh, et puis euh, le, le, la satisfaction à vivre au, au quotidien, et en donc, permettant donc au sujet d'être dans la vraie vie. Hein. L'hospitalisation sera de plus en plus un temps limité, pour ne pas dire, bon quasi exceptionnel d'un certain nombre de, de sujets souffrant de, de pathologie mentale. On développe plein d'alternatives à ça. Et ça, je crois que c'est très porteur et très intéressant. Au
1: niveau pharmacologique, le, le futur de la, des médicaments psychiatriques, c'est les formes retard, c'est des médicaments avec moins d'effets indésirables
4: ça C'est un rêve, c'est un rêve, le médicament qui n'a pas d'effet indésirable et qui n'a que des effets, un médicament est actif, donc il aura, encore une fois j'insiste sur le rapport bénéfice-risque, et puis pour rebondir par rapport à ce qu'a dit M. Vanel, la psychiatrie connaîtra finalement le développement de la médecine en général en ce moment, c'est-à-dire qu'elle sera de plus en plus personnalisée avec euh, en effet des médicaments euh, justement forme retard, forme à libération immédiate, qui vont dépendre là aussi du patient, de son mode de vie, de ce qui lui conviendra, de ce qui sera adapté à son observance, à sa manière de vivre. De son vivre observance, sa... c'est-à-dire euh... sa manière de prendre ou pas le médicament. Oui. Est-ce qu'il est autonome pour ses prises Est-ce qu'il est pas Est-ce qu'il est aidé ou, euh... Et il faudra personnaliser de plus en plus les associations de médicaments, les médicaments, la manière de les prendre euh, en fonction, je pense, des individus.
2: Professeur Vanel
3: Oui, je voulais, dans la continuité hein, de ce que dit euh, Caroline, je trouve que l'éducation thérapeutique est un élément extrêmement important. C'est-à-dire l'implication du malade dans la prise en charge, dans la prise euh, euh, des médicaments, mais dans, dans la prise en charge globale de ses de problèmes de santé. Je crois que c'est très important. Nous avons bien sûr des droits, tous comme citoyens par rapport à la santé et dans la vie en général, mais aussi des devoirs. Et je crois que c'est très important qu'on soit dans une relation le plus transparente possible. Si un traitement n'est pas bien toléré, le sujet va l'arrêter. C'est le problème de l'observance. Il est important qu'il puisse nous le dire. Nous pouvons l'entendre. Nous essaierons de trouver des alternatives dans le cadre, justement, d'un partenariat intelligent.
2: Alors Caroline, Victor Jean-Marie Vanel, nous voici à la fin de cette émission. Alors merci beaucoup pour votre intervention dans ce Labo des Savoirs sur la psychiatrie.
1: C'était Psychotrope, la psychiatrie et ses médicaments, une émission animée par Mathilde Robert et elliot Chaumont à la technique Claire Cisorne.
2: Rendez-vous pour un téléchargement de cette émission et de toutes les autres sur le site labodesavoirs.fr.
1: À la semaine prochaine